0: Хочу продолжить нашу э, мою проповедь э, две недели тому назад. Кто помнит, о чем мы говорили? Это не экзамен, это просто мне помощь, потому что я бываю... Мы говорили о Библии, как читать Библию, да, что Библия – это инструмент в руках Божьих, чтобы менять людей, историю, нас. Совершенно верно, что она является творением Она относится к нашему трехмерному миру. А так как она в нашем трехмерном мире создана Богом, что было время, когда ее не было, потом она появилась, что у нас есть Ветхий Завет, есть Новый Завет, это значит, что и Библия подвержена чему? Старению и изменению. А потому и понимание ее может и должно меняться, потому нам нужно к ней обращаться внимательно. Вот об этом я хочу продолжить сегодня на примере. Я еще раз, еще несколько, скажем так, ракурсов попробую показать, как нельзя Библию использовать, хотя целый ряд людей ее используют так, и, понятно, приходят к выводам, которые не соответствуют Библии. Вот есть такая модель отношения к Библии, как поваренной книги, как к собранию рецептов. Очень часто люди к Библии относятся как к собранию рецептов. Это не самые худшие из христиан, это не самые худшие люди, но отношение к Библии как к собранию рецептов проблематично само по себе. Ведь любой, кто хоть как-то чуть-чуть с Библией сталкивался, вольно или невольно. Все, что в ней записано, пропускают через так называемый логический ум. Не все, что в Библии написано, мы исполняем. Правильно? Допустим, в Библии написано «в роды ваши даю», сказал Бог народу израильскому, «обрезание». Под, 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 подчиняем мы себя этой заповеди? Нет. К счастью, мы можем сослаться на апостола Павла, который сказал, кто хочет это делать, пусть делает, а кто не хочет, пусть не делает. И таким образом мы говорим, о, ну хорошо, у нас есть так называемый мы авторитет библейский, апостол Павел, здесь мы можем правильно сориентироваться. А вот в Библии есть целый ряд предписаний. Если вдруг у кого на коже появится нарыв, то что нужно делать? Сразу его изолировать. И нужно его к священнику отправить. А тот, если нужно, изолирует его из общества. Написано в Библии так? Нужно, нужно это тоже выполнять? Чири у кого-то? Мы говорим, мы не выполняем. А почему нет? А кто сказал, что не для нашего времени? А кто сказал, что так нужно применять Новый Завет к а? О, мы говорим, что мы включаем логику и говорим, м -м, мы уже знаем, что за этими древними предписаниями скрывается некий элемент карантина, и если он не нужен, то есть у нас другие представления о карантине. Или, да, совершенно верно, или в Ветхом Завете Бог, мы, по-моему, в прошлый раз тоже вспоминали, через Моисея дал каждому израильтянину повеление. Израильтянин при себе должен был носить лопатку. Правильно? Если он, извиняюсь в богослужении, хотел по-большому или по-маленькому, ему нужно было с лопаткой и зарывать. Нужно этой заповеди придерживаться. Вы все без лопатки пришли? У меня такое впечатление. Почему? А кто сказал, что теперь унитаз является заменой лопатки? Ну, кто это сказал? В Библии это написано? В Библии унитаз такого слова нету? То есть опять мы что делаем? Мы подвергаем целый ряд библейских принципов, подвергаем каким-то критериям. И таким образом, как нам кажется, отсеиваем один Принцип от другого, и говорим, этот важный, а этот менее важный, а этот совсем нам не нужен. То есть на самом деле мы чувствуем, что если к Библии относиться как к собранию рецептов, то оно уже не подходит, ибо рецепт всегда рецепт. Если я хочу спечь пирог на поле он, то я должен придерживаться совершенно определенного рецепта. Бабушка ли это моя, мама ли моя, я, или мои внуки, или правнуки. Если они хотят пирог Наполеон, рецепт не, не меняется. А мы меняем. Значит, подход к Библии как к рецепту в себе самом содержит целый ряд проблем. И кому же теперь верить? Кто определит, что нужно, а чего нельзя? Есть еще и другой подход к Библии. Это отношение к Библии как, третья, или другая, вторая модель, как, одну секундочку я себе здесь записал, как модель книги с собраниями принципов. То есть за этой моделью скрывается следующее представление. Мы читаем библейские истории, мы читаем библейские принципы, заповеди и проникаем в принцип написанного. Постигши принцип, мы говорим, вот этот принцип и есть, является важным. Пример принципа – целый ряд христианских церквей говорят «четвертая заповедь». Это имеет Бог в виду не буквальный день в неделе, а он имеет в виду принцип. То есть принцип «шести дней ты можешь выбрать один день и празднуй, когда хочешь». То есть самое главное, у тебя должен быть принцип отдыха. Масса христиан к этому придерживается и говорит «вот так нужно этот, этот принцип понимать» а некоторые, допустим, и по отношению к целому ряду других заповедей. Заповеди, допустим, об иконах. Написано, не делай себе кумира, не того, что на небе вверху, на земле внизу, в воде ниже земли, не делай, не поколоняйся им, и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой. Целый ряд людей говорят, это принцип. Принцип какой? Это не запрет, так сказать, рисовать что-то изображенное, а принцип – не молись в том смысле, то есть пусть эти картинки тебе напоминают Бога. И если ты за этой картинкой, иконой или какой-то, видишь Бога, то тогда в этом нет ничего страшного. Это принцип. А вот буквалистическое его исполнение – это не нужно. Целый ряд других христианских церквей говорят, нет, это принципиально, буквально нужно так придерживаться. И четвертой 4 заповеди тоже буквально нужно придерживаться. Кто прав? Кто определит, какой принцип верно вычленен из Библии, а какой нет? И интересно, что в истории христианской церкви принципы определяли и насаждали в церквах кто? Те, у кого была политическая власть. Если у кого-то достаточно было политической власти, и он думал, что вот этот принцип важен, то он тогда насаждал его и в обществе, в государстве и так далее, в семьях, в школах. Есть и третий важный принцип. И он в себе, собственно говоря, объединяет два предыдущих, плюс, плюс имеет еще один важный компонент. На самом деле важный подход к Библии – это библейский подход, как я понимаю, это подход к Библии, пред, э, исходящий из того – что Бог Слово Божие свое людям дал через определенных э, людей в истории, и что Он на этом действовать через Священное Писание не перестал. Что Бог совершает некое, или, э, да, совершает, творит некое единство между Своим Словом и теми, кто его читает. И в церкви не одному отдельному человеку, а в церкви обнаруживает свою волю. То есть тогда, когда люди совместно читают, молясь читают, помни о том, что это слово не их слово, хотя оно и на человеческом языке написано, хотя подвержено всем человеческим, так сказать, э, характерным для человеческого языка и качеством, изменчивости э, и так далее, он, тем не менее, Бог – некое единство, Создает между словом написанным и читающими или желающими его исследовать. Как этот принцип работает? Позвольте мне сегодня этот принцип продемонстрировать на отрывке Священного Писания, записанного в Евангелии или в Новом Завете, в послании апостола Павла к Коринфянам в 11 главе. Первое послание к Коринфянам, 11 глава. Кто может, может читать вместе со мной, со мной. Я буду читать, и можно просто послушать. Первые 15-16 стихов мы прочитаем. Первое, попробуйте послушать, и пусть эти слова, записанные апостолом Павлом, повлияют на вас. Я попробую задать вам несколько вопросов. А потом мы попробуем вникнуть в слово. Первое, с первого стиха. «Будьте подражателями, мне, — говорит апостол Павел, — как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молясящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову. А всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это так же, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову. «Потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога. Рассудите сами, прилично же ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волос, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. А если бы кто хотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Давно читали этот отрывок? Когда последний раз? Я когда смотрю вот так, у нас только одна сестра соответствует всем принципам этого отрывка. Ну, я же хорошая о тебе говорю. <смех> так, что делается с нашими сестрами? Вот если у нас здесь есть мачо, то они скажут, все, понятно. Нужно с этой эмансипацией женской покончить. И надо ввести жесткие рамки. Сказано, муж, глава или мужчина, глава, женщина, ну, не читал я? Ну, давайте еще раз прочитаем. Посему жена должна иметь на голове своей знак власти над нею. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, а жена для мужа, посему должна жена это делать». Впрочем, и так далее. Что он пишет, апостол Павел? Вот прежде чем мы, и вот этот пример я хотел бы использовать для того, чтобы показать, как важны вот эти принципы, о которых мы уже неоднократно говорили. Первый принцип – это кто является автором. Да, это важно. В данном случае это невероятно важно. Почему? И когда мы говорим, кто автор, мы имеем в виду не имя и не фамилию. А мы имеем в виду, что же эта личность из себя представляла. Мы знаем, что автором является апостол Павел. Кто он? Фарисей. фарисей. Плюс еще какой фарисей по своей истории? Фарисей образованный. Да? То есть он фактически, если бы его карьера была, так сказать, продолжалась в иудаизме, то он достиг бы права быть в э, так называемом Синедрионе одним из руководителей народа. А если бы, может быть, когда-то и добился бы, и сделал бы карьеру, и был бы ее председателем, то есть председал бы, управлял бы Синедрионом, это то, что у нас парламент. У него была блестящая история «Не появись в его жизни, Иисус Христос». Человек этот знал Библию лучше, чем мы все вместе взятые. Многие вещи и пассажи он просто знал наизусть. И он знал, где что написано, и почему написано, и как написано. То есть это был равин иудей, знавший Ветхий Завет. Это первое, что нам нужно – Знать и всегда помнить. Так вот на фоне этого читать этот отрывок. Второе очень важно. Он пишет кому? Он пишет Коринфянам. Это церковь, образовавшаяся вследствие проповеди апостола Павла не в синагоге, а где? В языческом городе то есть в Коринфе, у них не было корней к Израилю, у них не было корней к иудеям, у них не было корней духовных корней в Танахе, в Пятикнижии. Не было. Это были язычники, которые еще до проповеди апостола Павла в Каринфе поклонялись всем возможным и невозможным богам Олимпа и античного мира. Это первое. Второе. Третье – они обратились по проповеди апостола Павла. Какая проповедь, или вот если вы думаете о проповеди апостола Павла, какие две вещи вы выделили бы в его проповеди, если вы так знаете чуть апостола Павла, чтобы вы сказали вот этого апостола, характеризуют две самые важные вещи. Какие бы это были для вас, или хотя бы одну назовите. Апостол для язычников супер, это его направленность, это поле деятельности. А его характеризовало ли, какие принципы были для него важнее всего в его проповеди? Нет мужского пола и женского, правильно? Нет иудея, нет елена, нет мужского пола, нет женского, нет раба, нет свободного. Это занимает одну из главных вестей апостола Павла. Христос умер, и все люди равны между собой, независимо от пола, национальности, образования и социального положения. Это одна из главных его... Если вы читаете его послание, то чувствуется, как это для него главное. Так или иначе, в его проповедях, в его посланиях это становится на первый план. А его проповедь, то есть вот его поле деятельности, каким главным аргументом он руководствовался? Андрей, ты сказал... Апостол язычников, какой его главный метод, чем он руководствовался как принципом в проповеди среди язычников. Или вообще в проповеди. Он говорил на их нем языке. Он говорил на их нем языке супер-супер. И что это значило, как он сформулировал этот принцип? Я не... О! Я для иудеев-иудей! А для язычников язычник. язычник. Для чуждых закона чуждой закона, а для подзаконных, как подзаконный, не будучи подзаконным. Это его идея. То есть он таким образом хочет сказать, я стараюсь с людьми говорить на их языке, культурном, богословском, чтобы до них как можно интенсивнее донести весть Евангелие. Вот это апостол Павел. А теперь давайте посмотрим на этот отрывок. Чего хочет апостол Павел с этим, этим отрывком? Прежде всего, мы должны историческую ситуацию знать. Послание Коринфа, мы уже сказали, это церковь в Коринфе, появившаяся вследствие проповеди апостола Павла. И женщины как раз в Коринфе приняли его проповедь «Нет мужского пола и женского» сразу и буквально. И правильно сделали, Светлана говорит. И я говорю, правильно сделали. А в чем это выразилось? В том, что они сняли своих голов знак того, что они подвластны мужу. То есть они вот эту идею проповеди апостола Павла все равны, сказали, если это так, если мы Христа приняли, то мы никаких знаков подчиненности не носим. Все мы подчинены Христу, как мужчины, так и женщины. Все мы между собой равны. И это привело к определенному кризису не внутри церкви, а вне церкви. То есть те люди, которые христианскую весть от апостола Павла не приняли, родственники, друзья, знакомых, знакомые, знакомые. Христиан в Каринфе говорили, слушайте, что это за уродливое общество. Бабы там делают, что хотят. Представьте себе, они даже платочки сняли. И таким образом дистанция между горожанами и христианами все больше и больше увеличивалась вы такое уже переживали когда-то может быть я не знаю я переживал в свое время рассказывали мне мой бабушка и дедушка с маминой стороны когда они приняли христианство были католиками а стали протестантами то в той деревне в которой они это сделали с ними вдруг Перестали все здороваться, общаться. У них свой бизнес был, у них никто ничего не покупал и ничего не хотел и к ним не ходил. Знаете такое? Вот что-то подобное стало происходить в Каринфе. Церковь эту стали воспринимать как чужеродное тело. А идея у Павла какая была, ради чего он церковь создавал в Каринфе? Ради чего? Объединить людям рассказывать о Христе, соединяться с людьми. Пусть не через крещение они стали христианами, но через общение, через родственные связи, через дружбу можно было показывать им преимущество христианской жизни. И вдруг эта возможность все больше и больше уменьшалась. Почему? По одной простой причине. Христианки перестали придерживаться традиционного предписания – носить платочки, шляпки или еще какой-то головной убор. И Павел, чтобы спасти ситуацию, чтобы опять церковь вернуть в общество, чтобы общество сказало, «О, они хорошие, они на нас похожи!» Он стал их увещевать. И вот теперь мы прочитали этот текст, а теперь я хотел бы буквально строчка за строчкой, не все, только некоторые тексты, посмотреть и попробовать их понять глазами апостола Павла. Понять, чего же хотел апостол Павел сказать тогдашним христианам в Коринфе и правильно ли мы его поняли. Дело в том, что платочки по сегодняшний день в некоторых церквах женщины обязательно одевают. Вот вы ни в одну православную церковь не зайдете без покрывала женщины, а вам уже готовы будут держать. На что они ссылаются? Вот на этот текст. В целом, в целом ряде других христианских церквей люди, женщина не пускается на богослужение без покрывала и люди указывают на что? Вот на этот отрывок. Когда-то и в нашей церкви это было так. В Германии это 45 лет было так. В Советском Союзе 20-25 лет было так. Сегодня это не так. Стала церковь либеральной? Или она что-то поняла? Можно из этого текста, который мы прочитали, понять что-то другое? Давайте мы посмотрим. Первое. Я читаю э, с третьего стика, стиха, «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». У меня вопрос к вам, где это в Библии записано? И помните, когда я говорю, читая первое послание Коринфянам, где это в Библии написано, я имею в виду только Ветхий Завет. Почему? Потому что к моменту написания этого послания Нового Завета не существовало. Апостол Павел аргументировал исключительно иудейским танахом и второй. Где в Ветхом Завете написано, вот дана эта иерархия. Муж отражает Бога, а жена отражает славу мужа. Где эта иерархия дана? В Библии. А? Молодцы. Нету. Такой иерархии не существует. А где? Да, пожалуйста. но это только очень неверная последовательность видения по творению. Мы сейчас увидим, здесь апостол Павел этот аргумент тоже приводит. Почему? Потому что когда во второй главе «бытие» употребляется слово «адам», то это слово не личного, не личное имя, а нарицательное имя. И под словом «адам» подразумевается не «мужчина только», а «мужчина и женщина вместе». Очень важно, когда мы читаем Ветхий Завет, помнить, что в некоторых местах слово «Адам» употребляется как имя нарицательное, то есть вместо слова «человек», подразумевая мужчину и женщину вместе, а где-то как имя личное, то есть Адама как праца всех на земле. Поэтому здесь нужно делать разницу. Итак, мы в Библии этой иерархии Бог-мужчина, мужчина-женщина не находим. А где мы, мы такую. А была она нужна? Я не знаю, была ли она, нет, но а, а Павел здесь ее приносит, приводит. Мы знаем, что все допало по, ну, по мере необходимости и поэтому обращалась и не говорилась. Если она уже была такая иерархия, зачем ей нужно было еще как-то особо обговаривать? Ну вот это мы сейчас увидим. Это сейчас увидим, но апостол Павел однозначно говорит, хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть вот эту иерархию мы ее в Библии не находим, ее, она вообще отсутствует в контексте иудея христианском Это какой аргумент? Кто этот аргумент в Адаме все согрешили говорит? И какое это употребляется Адам? Это личное имя или нарицательное? Нет, нарицательное. В Адаме, нет, в Адаме все согрешили, греческое слово антропоз, человек. То есть мужчина и женщина вместе. Да, Александр, э, прошу, Андрей, а потом... Да. «За тебя, за то, что ты согрешил, будет земля». То, что сейчас сказал э, так. ответственность за Садьевна, хоть Ева не первая согрешила, провучила, ответственность за грех возложилась на Адаму. Почему? А что, на Еву не возлагается ответственность за грех? Как не возлагается? Ответственность. Нет, ничего подобного. Посмотрите. А Еве говорится, что за, ты будешь вследствие греха что делать? Муку. Страдать в муках. Она, она и, и Адам точно так же будет пожинать. Не, а семья, а? И, дорогие друзья, еще раз, еще раз, когда в Библии есть разница между личным именем и нарицательным именем? Это понятно, что сложно принять прежде всего, потому что мы в этих категориях не мыслим никогда. И здесь апостол Павел аргументирует не в категориях ответственности, а в категориях иерархии, кто кому начальник. Богу, Христу начальник Бог, Христос начальник мужчине, а мужчина начальник жене. Это иерархия чистейшей воды. Здесь речи не идет об ответственности, а об иерархической пирамиде. Кто от кого зависит и кто кому начальник. И вообще сторонники
1: этой иерархии, да? Да.
0: Мужчины объясняют еще так, что я говорю как мужчина, да. и как библия, да. как отталкиваясь от стиха. И скажет, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, и, и привел ее к человеку. Этот аргумент здесь тоже есть. Да, да, да. И, Но это так объясняет. Но Библия даже говорит, что... И сказал человек, вот это моя от откости моей, и вот плоти моей, ибо она будет называться женой моей взятой от мужа. Да, это Яков, да. да. Давайте мы сейчас будем держаться вот этого текста, и мы отвечаем четко на вопрос, где в Библии есть иерархия? Нет. Кто кому начальник? Бог начальник только Христу? А Христос мужчине, а мужчина женщине? Или Бог царствует над всеми, и мы все Ему подвластны? Иерархии в Библии мы такой не найдем, но где она есть? Эта иерархия есть в язычестве. Однозначно, если мы читаем дальше, то мы обнаружим, Следующее. Всякий... И потому он говорит о Христу, глава, Бог. Вывод. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову». У меня такой вопрос. Где это в Библии написано? Вот апостол Павел, мы говорили, он фарисей. Он фактически иудейский богослов. От фарисея, иудейского равина чего нужно здесь ожидать? Не прямо противоположного ли? Мужчина должен покрывать свою голову, прежде чем он тару в руки возьмет. Священник в храм, приходя, должен покрывать свою голову? В честь какого праздника он говорит, что мужчина, если покрывает голову, постыжает ее? Какой это аргумент? Где вы его найдете в Библии? Нету его. То есть мы видим, что и первый, и второй аргумент являются аргументами не богословия, а аргументами культуры Каринфа. Вот в каринфской культуре, в языческой культуре, правильно, была иерархия Бога, мужчины, женщины. А мужчины, особо приближенные к богам, они брились. Посмотрите на египетских жрецов. Посмотрите на римских жрецов. Они все брились тем, таким образом, показывая близость к богам. Они как бы этим выделялись над всем обществом. И даже он здесь говорит, что «судите сами». Не природа ли учит наш? Если муж растит волосы, то это бесчестит его. Я спрашиваю, Самсон, отрастивший себе космы, он что, бесчестил Бога? А? Назарей. Назарей брился, посвятивший себя Богу, брился или отращивал волос? Это честь для него была или позор? Честь. Священник что должен был делать? Бриться, иудейский священник, или волос отращивать? Отращивать волос. По сегодняшний день иудеи, традиционалисты, отращивают пейсы, отращивают волос и стараются, а уже на самом деле на зарей даже не касается волос. А посвященные себя, посвятившие себя Богу в язычестве что делали? Прямо наоборот. Значит, чей это аргумент? Мужчина, если расти волос, для него это стыд. Чей аргумент? Языческого коринфа. Не имеет с Библией ничего общего. Почему Павел эти аргументы приводит? Потому что эти аргументы было легко понимать Каринфинам, И эти аргументы поддерживали его позицию, которой он хотел вернуть женщин. Мы помним, женщины, сняв покрывало, живя по принципу мужчина и женщина равны, таким образом изменили культуре Каринфа и таким образом стали, если можно так сказать, нелюбимыми обществом. Общество смотрело на них подозрительно. Это лишало всякого шанса в то время евангелизации. И читайте дальше, что он говорит. Ибо если жена хочет покрываться, не хочет покрываться, то пусть стрижется, а если жене, жене стыдно остричься или быть обритой, пусть покрывается. Какой-то опять аргумент, чьей культуры. Понятно языческой культуры, понятно культуры коринфа. И потом он говорит «Итак, муж не должен покрывать головы своей». Это прямо противоречит тому, что в Библии было написано, в Ветхом Завете. В Ветхом Завете написано, что каждый священник должен покрывать свою голову. И всякий мужчина, берущий тару в руки или Священное Писание, должен покрывать свою голову. А здесь апостол Павел говорит прямо противоположное. В повелительной форме наклонения он говорит, и так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. Жена же образ и слава мужа. А это в какой Библии написано? Ни в какой. Да, языческие священники, они, побрившись, Передавали какой-то образ Божий. Женщины этого не делали. Потому что жрицами, в том смысле, в каком были мужчины в языческих храмах, женщины не были. И потом, что говорит апостол? «Ибо...» Итак... А жена слав мужа. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». А это какой аргумент? Какой? Творение, Создание. То, что сейчас брат Яков нам напомнил. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа». Напоминает он здесь акт творения, когда Адам был усыплен, и из его ребра э, по повествованию Библии сотворена была женщина. «И не муж создан для жены, но жена для мужа». Это какой аргумент? Опять-таки извращенный несколько аргумент уже иудейский, но не библейский. Это была традиция уже иудейская. И потому он говорит, делает следующий вывод, 10 стих. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею». Вот если бы здесь была точка, то мы бы очень плавали. Но хорошо, что апостол Павел точку не поставил, а еще добавляет «для ангелов». А теперь я в тупике. Помогите мне понять, для чего ангелам нужны платочки. Вот дослушайте до конца, и потом все станет на место. Мы шаг за шагом. Мы, так сказать, салат делаем. Вначале морковку нарежем, потом нарежем свеклу, потом еще что-нибудь, а потом уже вместе салат закончится, будет хорошее блюдо. Итак. Для, в знак э, для ангелов. Что это значит? Заглавной буквой. Заглавной буквы в русском языке. Это на что намекает? Ангелы это небесные, небесные существа. Ну какой смысл? Я хочу вам сказать, что в греческом языке здесь заглавной буквы нет. Это уже переводчик думает что когда апостол Павел употребляет слово «ангел», то он имеет в виду небесные существа. Андрей. Перевод, быть, так, над ней, не ангелов. Ага. Ангелов можно оказать неприличием огорчить. Очевидно. И вот смотрите, если мы опять обратимся к первоисточнику, то мы узнаем, что слово «ангел» употреблялось чаще всего во времена апостола Павла не в смысле «небесные божественные существа», а в простом бытовом смысле «посланник» или «почтальон». То есть, если мы читаем, она должна иметь на голове своей знак власти над нею для почтальона, о, тогда все становится на место. Если она должна носить, иметь знак власти над нею для «посланника», то тогда все понятно. И знаете почему? Потому что христианские церкви имели пресвитеров. Да? А эти пресвитеры, как и апостол Павел, они путешествовали от церкви к церкви. И старались, чтобы девушки и мальчики, или маль, э, молодые люди, женились христианка на христианине. И где-то было больше девушек, а где-то было больше молодых людей. И вот если один такой посланник из одной церкви приходил в другую, то он сразу видел, о, здесь есть неженатые или незамужние девушки, а у меня море незамужних, э, неженатых мужчин молодых. Можно их друг с другом свести. То есть церковь выполняла еще и чисто... Э, если можно так сказать, социальное служение, то есть оно давало возможность молодым людям друг, друг, друг с другом создать семью. Почему? Потому что принявшему веру христианскую женщине или, или мужчине, жить с язычником или язычницей было невероятно трудно. И поэтому ангелами здесь скорее всего, так процентов на 95 подразумевает апостол Павел, не небесные существа, а посланников от одной церкви к другой. И э, оскорблением ангелов здесь это не имеет никакого значения, что подчеркивается как мне кажется и следующим следующим э, э, следующими словами. Эм, впрочем, вот смотрите не муж без жены, не жена без мужа для Господа. Что это за предложение? Чувствуете, что апостол Павел вдруг чувствует, слыша, что он написал, перечитывая. Скорее всего, когда человек от руки пишет, он время от времени перечитывает, что написал. Пере... Как? Он теперь здесь начинает чувствовать, слушай, я сильно-сильно перегнул палку. Я что-то здесь такое сделал с мужчинами, дал им такой статус, который противоречит главному принципу Евангелия ⁇ все равны между собой ⁇ И вдруг он начинает баланс наводить. Баланс он наводит прежде всего вводным предложением ⁇ Впрочем, не муж без жены, ни жена без мужа в Господе ⁇ о, уже становится мне легче. Если я первый раз этот текст читал, ну, Павел, наконец ты образумился. Ты здесь мачо столько дал аргументов против женщин, что мне больно, особенно если бы я был женщина. И потом вдруг, о, начинает спасение. спасение. Спасение подходит. Апостол Павел начинает все относительным делать, уравнивать, а следующее предложение. «Ибо как жена от мужа». Какой это аргумент? Откуда? творение. А следующее предложение какое? «Так и муж через жену». Упс, супер. «Там Ева была от Адама, а сегодня как происходит, откуда появляются мужчины?» «Через женщину». «Не было бы женщин, не было бы и мужчин». «Таким образом апостол Павел одно – Аргумент творения противопоставляет аргументу рождения, происхождения мужчины сегодня, каждодневно мальчики рождаются не от одного мужчины, всегда от женщин. И таким образом ставит аргумент в пользу женщины на такой же уровень, на каком стоит аргумент творения. Через женщину появляется мужчина в мир. Супер. И теперь и все от Бога, как то от Бога, так и это от Бога. То есть и в плане богословском эти появления женщины от Бога и появление мужчины через рождение от Бога равный аргумент. Таким образом, что делает апостол Павел? И потом говорит, рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Он уравновесил все. А теперь опять обращается к кому? К женщинам. В Коринфе и говорит, прилично ли женщине молиться Богу с непокрытой головой? Кому он обращается? К нам или к коринфским женщинам? К женщинам. Какой был ответ коринфских женщин в их культуре? А это разве не для нас составление? Слово, не... На этот вопрос мы еще сейчас будем отвечать. Какой это аргумент? Они бы как ответили, женщины искренне от сердца, как бы ответили на этот вопрос? Неприлично, сказали бы. Да, для женщин в богослужении с непокрытой головой быть неприлично. Это аргумент культуры. Не аргумент богословия, а аргумент каринской культуры. И потом, не сама ли природа учит нас, что если мужчина растит волос... Волосы то это, бес... делает э, то это, без честия для него. Мы поняли, что это аргумент не Библии, не иудейской культуры, а культуры Коринфа, культуры язычников. Там волосатый мужчина в храме или в богослужении, тем более косматый, это было стыдно, но не в Каринфе. То есть, но не, не у, и, у иудеев. И у иудеев чем волосатей, тем достойней. Да, это иудейская культура. И потом, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала. Это аргумент опять Каринфа. Какой вывод мы делаем? Мы видим, апостол Павел ведет диалог через письмо с коринфской церковью. Как с мужчинами, так и с женщинами. Он вначале приводит аргументы языческие, чтобы показать им необходимость вернуться к той традиции, которая у них была. Чтобы женщина покрывала голову. Покрывала. Чтобы к церкви начали менять свое отношение не христиане. Потом понимает, что это слишком жестко, это не библейский принцип, это принцип, противоречащий его проповеди, выравнивает этот аргумент доказательством того, что и мужчина зависит от женщины в той, степ... в той же степени, в какой женщина от мужчины. Вывод. Если ты едешь со своей женой в Турцию и хочешь там быть успешным миссионером, то пусть твоя жена оденется как турчанка. Ее, да, ее с объятиями примут и скажут, «О, наша сестра!» Но если ты турок со своей женой и едешь в Европу, и здесь хочешь миссионерскую работу делать, то пусть твоя жена снимет паранжу. И пусть даст возможность женщинам здесь ее и сказать о ты наша сестра чувствуете какой аргумент апостол павел хочет сказать таким образом или мы здесь начинаем понимать что важно для церкви христианской не выделяться внешне не вызывать ассоциации отвержения общества а напротив внешне с обществом сливаться не сливаясь в морали и нравственности. Чтобы мы внешне не отличались, чтобы не было культуры некоего, если можно так сказать, похожести, вот эти вот, униформизма какого-то. Нет. Внешне – нет. Внутренне – да. Почему? Потому что принимают человека по одежке, а провожают по уму. И вот чтобы тебя приняли с распростертыми объятиями, будь на них внешне похож, где бы ты ни был. Едешь ты в Африку, постарайся быть максимально похожим на африканцев. Принимают по одежке. А если приезжаешь в Европу, максимально быть похожим на европейцев. Принимают по одежке. А вот когда тебя по одежке примут, тогда примут и что, что у тебя в голове. Дружба начинается с того, что человек видит, а укрепляется и скрепляется от того, что человек с тобой пережил. Это принцип апостола Павла, этому мы учимся, и потому мы говорим сестрам в странах европейских, да не привязывайте ваши платочки Снимите их давным-давно, потому что никто вокруг их не носит. Вы странно выглядите, на вас смотрят как на пугала, от вас шарахаются. Сделайте так, чтобы к вам тянулись. А если вы поедете в страну, где это важно, в культурном смысле слова, то мы бы рекомендовали, сделай это, чтобы не быть пугалом. И от тебе эти женщины в Турции, Иране, Ираке не думали, как, кто его знает какой, было бы неплохо, чтобы ты свою голову, было нормально, они к тебе потянулись. Это принцип Библии, его мы придерживаемся, не как некоего постоянного принципа, а принцип, меняющийся в соответствии с тем, в какой культуре христианин и христианка живут. Ибо, еще раз, последний раз, принимают по одежке, провожают по уму. Но мы, заканчивает апостол Павел, не имеем обычая Спорить. Аминь.